0: De private barnehagekonsernene som tar ut størst overskudd har lavest bemanning på jobb. Barna blir tapende, sier Audun Lysbakken. Men hvorfor er foreldre da litt mer fornøyd med de private barnehagene, spør FAPs Roy Steffensen. Arbeiderpartiet vil åpne asylsenteret i Afrika. Er dette begynnelsen på en allianse mellom AP og FAP? God morgen, dette er Politisk Kvarter. Vi har nylig hört om eventyrlige overskudd i barnehagesektoren. Nå viser ny forskning fra Telemarksforskning at de private barnehagekonsernene som tar ut millionprofitt er også de som har færrest ansatte på jobb.
1: Audun Lysbakken, leder i SV, hvordan tolker du disse tallene? Disse tallene er jo veldig alvorlige og avslørende. De viser at de store kommersielle kjedene altså tar ut størst fortjeneste og samtidig har lavest bemanning. Det betyr to ting. Det ene er at store penger betalt inn av norske foreldre og av fellesskapet går til å bygge formuer for noen få i stedet for gå til det de skulle vært brukte, nemlig barna. Og så betyr det at høyresiden sin skremselspropaganda mot våre forslag om å stanse profitten også er avslørt som bløff, for i valkampen så var Siv Jensen, Trine Kjær Grande, den ene borgerlige politikeren etter andre, ute og skjøv de små private barnehagene foran sig og brukte de som et argument mot å stanse profitten. Denne rapporten visar at gjør vi det SV har foreslått, så stopper vi de store kommersielle kjedene fra å ta ut store penger fra barnehagesektoren, mens vi faktisk vi beskytte de små private som leverer veldig bra, og som brukar pengene på det pengene skal brukes til. Hva mener du denne rapporten forteller om kvaliteten i barnehagene? Altså, den sier jo uh, noe om eh uh, bemanning först och främst och vad pengarna brukas till. Eh uh, men jag uh, tror jo det är en sammanhäng mellan hur kall kvalitet vi har tid får i välfärden och vad pengarna faktisk brukes till. Vi vill att varje krone som brukes på barnhagar ska gå till barnen, varje krona som brukas till barnavård ska gå till trygghet, varje krona som brukas till äldreomsorg ska gå till omsorg. Och det är klart att hvis vi tillåter pengarna att gå till något annat så vill det över tid gå ut över kvaliteten. Det handler om hva velferdsstat vi skal ha, og det handler faktiskt også om hva samfunnet vi skal ha. De store pengene skal gå til velferd, ikke til å bygge formål for noe å få.
0: Roy Steffensen, du är FRP-råd av Utdanningskomiteen på Stortinget, og det er din regjering som har bestilt rapporten fra Telemarksforskning.
2: Hvordan leser du disse tallene? Men eh, først og fremst så viser jo de, eh, de ser på hvordan tilskuddsordningen fungerer. Det er det som er først og fremst bestillingen, eh, og hva som da er årsaken til at private barnehager gjerne får en del overskudd. Eh, og da må vi se på at eh, private barnehager får i dag tilskudd eh, basert på to år gamle regnskapstal på hvordan driften er i de offentlige barnehagerne. Så det betyr at visst en kommune har private barnehager som har stor overskudd, så er det på grunn av at det ineffektiv drift i de kommunale barnehagerne. Da må jo spørsmålet som vi som politiker har oss, det må jo være hvordan kan vi sørge for at de flest mulig barnehager blir like effektive som de private, i stedet for at vi skal gjøre alle like ineffektive som de, de offentlige. Men så vil gå ta lite om historiken som er bakgrunnen til det vi har sett i det siste med en del store utbytter, spesielt med salg. Da må man gå tilbake til 2003, når FRP og SV gikk om barnehageforligget, tok initiativ til det, inviterte til en dugnad. Da begynte Stortinget med å gi investeringstilskudd til private som ønsket starta starte barnehager. Kommuner ble oppfordret om å gi billige tomter, og private fikk gunstige lån i husbanken. Så gjennom året så har det blitt økte krav og rapportering om børkrati. Det har blitt skapt lokal, lokal usikkerhet i for eksempel Bode, Trondheim, Oslo om, om driften til de private, i tillegg til at et fri etableringsrett ble fjernet. Alt dette er små, små brikker i et puslespill som gjør at små private barnehager har litt solgt til større konsern, som har gjort at det har stor store fortjenester. Det har aldri vært intentionen til noen av oss som satt bak at dette skulle skje. Men det er liksom en ting av debattene, og den andre er hvordan skal du sikre videre drift for de private? Og da er å snakke om profitfri barnehager, det er feil medisin.
0: Det, det er det vi snakker om her nå, Telemax-forskning, mm. som har kommet med disse resultatene som viser at stor profit i barnehagekonsernene, der är det lite bemanning i forhold til de kommunale. Mm.
1: Nei, det er akkurat det som er poenget, for nå snakker Steffensen bort fra problemet. Eh, rapporten viser jo, eh, kan ikke påvise at det er forskjell i effektivitet, men den påviser forskjell i bemanning. Og da er vi ved kjernespørsmålet, nemlig hva går till. til? Eh, det er for eksempel sånn, vet vi, at det er flere fagarbeidere i eh, de kommunale barnehagene. Det är en sammenheng mellom bemanning och hva tillbud vi kan gi til ungene. Det jobber briljante folk, både i de kommersielle, de ideelle og de kommunale barnehagene, og derfor er alle norske barnehager stort sett gode. Men det må være... Eh avgörande för oss som politiker att de kronor vi beviljar inte minst i pengarna föräldrarna betalar in faktiskt går till barnen. Och där syns det är lite spussigt att FAP som ett parti som är upptatt av att vi ska betale minst möjligt skatt och förvalta skattebetalarnas pengar på best möjliga måte, alltså kan vara så totalt likgiltigt till att store summor av skattebetalarnas pengar går till något annat än det de skulle gått till. Det går till att bygga förmögenheter för någon få istedenför välfärd till folk flest. Stöfensson det
0: barnehageloven så heter det jo at en barnehage kan ta ut rimelige overskudd. Mm. Og vi har jo nå hørt i det siste om barnehagekonsert som har tatt ut nesten en miljard kroner og
2: investert pengene i, i aksjer. Er dette rimelige, en rimelig avkastning? For det første så, så blir det fremstilt som om de 900 millioner som trygge barnehager har tatt ut er en årlig eh, utbytte. Men det er ikke, Men dette er over tid. Dette er over, dette, dette er over lang tid. Det snakker 200 barnehager over ganske mange år. Og det er det er klart at det da, da begynner tallet å, å summerer seg kraftig opp. Men vi skal huske på at det gjennomsnittlige årlige utbytte på private barnehager er 0,4 I 2015 så var utbyttet på 85,78 millioner kroner for de private barnehagene. Samtidig så vet vi at det offentlige sparer 2,15 miljarder kroner i året på at det er de private som driver barnehagen i stedet for det offentlige. Og da er liksom løsningen, skal du svare ved at vi skal bruke 2,15 milliarder kroner på å rekommunisere barnehager for å hindre at det tar ut et utbytte på 85 millioner kroner.
0: Privatisering har også ført til effektivisering, i Steffensen da.
1: Ja, det er det jo ikke noe grunnlag for å i denne rapporten. Vi har bedt regjeringen igjen og igjen om å dokumentere hva pengene går til og hvor mye som tar seg ut til profitt. Det blir nedstemt igjen og igjen av Steffensen sitt parti, så ikke bare synes de det er greit at noen tar ut stor profitt, de er egentlig ikke interessert til ut hvor mye pengar som forsvinner ut av sektoren. Det synes jeg er en utrolig lettvint bruk og omgang med skattebetalende sine penger. Og så må alle høre hvordan FAP argumenterer, fordi at de snakker hele tiden om privata mot kommunala barnhagar, men det är inte det som är diskussionen har. Diskussionen är om vi önskar kommersiell drift, alltså att barnhagar ska vara big business. Vi är varma försvarare av private barnhagar och nettop de talen du la fram nå, visar jo att vi kan stoppe profiten uten att det får konsekvenser for väldigt veldig mange private barnehager i Norge, for de fleste private barnehagene driver men, smått, du, de driver ikke for profitt, og det som skjer nu er jo at oppbyggingen av store kjeder faktisk er en trussel mot de små private. Men Lysbakken,
0: men, men, Lysbakken foreldreundersøkelsen som kom for to måneder siden, visste jo at som har barn i private barnehager är litt mer fornøyde enn de foreldrene som har barn i offentlige eh, kommunale barnehager.
1: Hvordan forklarer vi Altså igjen, så skiller jo da ikke den undersøkelsen mellom ideelle og kommersielle barnehager. Så det som er kjernen i den diskusjonen, er ikke så lett å bruke foreldreundersøkelsen til å si någonting om. Det som er gledelig med den, er at den viser at norske foreldre er fornøyd med stort sett alle barnehagene. Så det er et par ting der private skiller seg ut. Det gjelder blant annet utarealer, fordi flere private barnehager er nye, og mat, fordi private barnehager kan ta extra pengar for mat, så det skulle bare mangle. Ellers er den forskjellen ikke stor, men det hvis vi skal snakke om som vi seg om stemningen i folket igjen og igjen, er jo at det er et stort flertall som støtter vårt forslag om profitforbud, og og eh, vi ser nå når disse tallene kommer på bordet, at det er lavere bemanning hos de som tar ut høyest fortjeneste. Det er helt konkrete fakta, og da må vi sørge for at pengene går til det de skal gå til. De skal gå til barna, de skal ikke gå til rikeeier. Vil
0: det gjøre noe med profitten i barnehagene, med Steffensen? Det,
2: lysbakken her viser jo en fantastisk mangelfull forståelse for hvordan det private næringslivet fungerer, for det er at hvis du, hvis du fjerner muligheten til å ta ta ut for tjeneste profitt, så vil du også ta vekk muligheten til at de private vil engasjere seg og investere i sektoren i det hele tatt. Så et forbud mot profit Vill sørge for at de privat vil dø. Det er halvparten av, av, av markedet, og det er der foreldrene men, men mest kan ha ut. Men du pekte jo nettopp er,
1: på, på hvor mange av de private som ikke tar ut utbytt i det tatt. Det som driver mange til å drive barnehager er engasjementet, og det som er forskjellen på denne sektoren og vanlig privat næringsliv er at den er finansiert og betalt av foreldrene selv ja. og skattebetalerne. Da er det ikke rimelig at noen skal kunne ta ut profit på de pengene. Der, den, de pengene skal gå til barna. Da fikk du siste ord i denne debatten, Lysbakken.
0: Mens FAP dro til Grogedalen for å lære om gjengvold i forrige uke, reiste Arbeiderpartiet til Danmark for å lære om hvordan de nå strammer inn sin asylpolitikk. Og der var du Massoud Garakani, innvandringspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet. Velkommen. Takk. Dere møtte de danske de sosialdemokraterne som nå vil stenge muligheten for å søke asyl på dansk jord. Det vil i stedet opprette asylsenter i Afrika eller Asia. Og dette synes du er interessant.
3: Hvorfor det? Først har se lyst til si at alt det Arbeiderpartiet kommer til å ska skal være innenfor flyktingskonversjon og menneskerettigheter. Vi ønsker fortsatt at folk skal ha mulighet til å om asyl. Men det vi så etter migrasjonskrisen i 2015, det er at dagens ordning dessverre er urettferdig og inhuman. For den forutsette menneskesmygling, hvor ti tusenvis av mennesker har dødd i Middelhavet, druknet, den stødeligste grensovergang. Den er urettferdig i den form at har du penger så har du mulighet til å betale menneskesmugler og komme deg over til Europa og søke om beskyttelse. Har du ikke penger så blir du enig i flyktningsleire i mange år før du får beskyttelse og der er det store antallet flyktninger er, barn og familier. Så det å kunne vri politiken fra asylinnvandring og over til koteflykting, som er mest rettferdig måten å ta imot flyktinger i verden på.
0: Altså som FN har som definert som en flykting? Helt riktig.
3: Ja. få menneskesmuggerne ut, få urettferdigheten ut, ja. og også sørge for mer forutsibarhet for det enkelte land, at man har oversikten over hvor mange man tar imot. For ofte er det jo sånn at mange land vil ikke ta imot koteflyktinger, fordi man ikke vet hvor mange asylinnvandrere som kommer. Så dette med rettferdighetsprinsippet er viktig, og da må vi se på flere løsninger som vi nå gjør. Men vår forutsetning er jo at man skal kunne, fortsatt kunne søke om asyl, at det skal være mer rettferdighet. For lovskrubb. Eh, altså du kan for eksempel, en, det er flere løsninger. En av løsningene er jo hvis man får til en nordisk samarbeid, som er en forutsetning for oss, hvis vi skal se på en løsning, er at de nordiske landene går sammen, får til tredjelandavtaler, hvor du kommer da til Norge, og du ønsker å søke om asyl, så sier vi at, vet du hva? Da kan du bli sendt til et asylsenter i et tredje land i samarbeid med FN, hvor du får din søknad behandlet og oppfyller beskyttelse. Så skal du få beskyttelse der, men vi kommer til å ta imot kvoteflykting, som er den mest rettferdige måten å gjøre det. Og det er en av de løsningene. Men hvilke
0: land i Afrika eller Asia da, ønsker å tilby en sånn tjeneste at de skal ta imot en hel flyktingestrøm fra for eksempel Norge for å behandle søknaden i, la oss si, Tanzania eller... Øh, ja. Altså, jeg tror jo det
3: mange land nå er interessert i, det er hva det kommer en ny migrasjonskrise? For det man ser nå, det er at... Men, men hvilke
0: land vil ta emot norske flyktinger som har søkt om asyl i Norge til, til et senter i Afrika?
3: Altså, man mente jo for noen år siden at det var umulig å få til en avtale, men så fikk man en avtale med Tyrkia, hvor EU har ingått en avtale, hvor de som då kommer fra den östliga ruten då från att turker över till hellas blir sent tillbaka en till turkiya, hur då landet ska förplikta sig till att ta emot kodflyktingar för att göra det mer rättfärdigt. Så det visar att det är möjligt att få det till, men vi menar att ska vi gå och se närmare på det? Så må vi få till en nordisk modell, hvor rättssäkerheten ivaratas, hvor vi sammen ser på dette med gode prosesser, hvor vi får til mer rettferdighet, menneskesmuglerne ut denne inhumane reisen ut og tenke hvordan kan vi ta vår internasjon forpliktelse på en bedre måte.
0: Din partileder Jonas Kastøre har sagt at han ønsker ikke en dansk løsning i Norge. Hvordan kan du si dette som talsmann for innvandringspolitikknearbeiderpartiet da?
3: Altså Jonas, jeg er enig om at vi må se på ulike løsninger, og det er det vi har sagt, at det å tro at et enkelt land som Norge eller Danmark skal gjøre det alene er ikke mulig. Derfor må vi se på nordisk samarbeid, og så løfter det på ett europeisk nivå hvor mer rettferdighet og mer bærekraftighet er i den prinsippet der. Og husk på det, at vi kommer til å komme nye migrasjonskriser i tiden fremover. Vi ser at i Afrika så får man en enorm befolkningsvekst, hvor mange av de som da vil ta den reisen over, vil ikke opphylle flyktingskonversjonen. vill vil mange land bruke store penger på å returnere. Det vil gå ut over bistandsbudsjettene, det vil gå ut over det å bruke penger på å ta imot kvotflyktinger, som er en viktig princip for oss.
0: Det høres ut som dere og FRP kan finne sammen i en mulig fremtidig innvalgningspolitikk med dette.
3: Nei. Nå må vi sette strek,
0: Masoud. Takk på at du stilte i studio. Og Sidd Masoud Garkhani, her i studio, Ole Renner Tomvik.